0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 s t 说。本期节目呢，是我接受三联生活周刊采访的一期录音。这一期的话题是一个前一段时间比较热门的一个话题哈，有关身心灵这个方面。然后呢，它缘起也是啊、呃，一位之前来过我们节目的嘉宾。那么，这期节目里面，我不想要对具体的人和事情做太多的评判，更多的还是希望借着这个机会去分享一些我对这个领域的看法，尤其是站在受众、站在一个个人，嗯，怎么说呢？一个参与者、使用者、求助者的视角去聊一聊，呃，相较于心理咨询这样一个领域，它有哪些需要关注的点，有哪些潜在的风险，以及你自己。作为一个试图去照顾你自己精神需求的人，嗯，你可能需要注意哪些？所以说我更多是站在一个中立的建设性的视角，去跟大家做一些分享跟建议，而不是说要对任何的人和事情做一种批判和这种去踩任何的人。想以这样一个心态去讨论这样一个问题，也希望这能给大家带来一些启示。好，那接下来进入到我们今天的节目。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界
1: 。因为我们关注这个学霸猫这个事情，其实也不仅是关注他这个人，还有他的社群，还有那些受众嘛。其实也想知道背后就是关于身心灵的一些跟背景性。嗯的一些信息吧，不过呃，你你今你下午的时候有提示说前两个问题可能不是你不是太太去钻钻研这一方面的是吗
0: ？对，就是对于身心灵这个产业本身，我的了解不是特别多吧，因为毕竟主要的关注点还是在心理咨询这边。我可能我能做的呢，是从。呃，这两个行业的一些对比，我觉得去，嗯、呃，就是做一个比较，然后可能帮助你去理解，从一个不同的角度去理解这个行业，以及就是它背后人们的心理上的需求，或者说这些行为背后它的动机，我觉得这个方面是我能更多去聊的，对。
1: 对对对，这也是我我我好奇的一点，也是。嗯，不过嗯、呃，就是前两个问题的话，就是我还是想问一下就，就是你你你说，像你的话，身心灵这一方面，你自己可能是什么时候会有关注的呢
0: ？我个人的层面，我其实对于整个这一块的怎么说呢？就是我自己没有这方面的诉求或者说关注。然后有的时候，比如出去玩遇到个庙子什么的，烧香拜佛。这种时候，可能我的姿态都是比较冷眼旁观那种的，就是我也没有不尊重这些东西，我也觉得大家对于玄学的东西，对于这种一些超自然的或者宗教性的东西有兴趣，其实是挺好的。我觉得这是，就是这些行为本身，我其实觉得它是有它很重要的功能的。只是在我个人的层面，可能我自己的这些方面的心理需求，可能是从其他的方式来满足的。所以，我对身心灵这个领域的话，我的态度总体来说是，嗯。我觉得总体是中立，但是我今天等一下我也会讲，就这个当中存在着一些，呃，就是对于对于受众、对于个体来说存在一些风险，存在一些大家需要注意的问题，这个地方是我觉得需要关注的
1: 。嗯，嗯明白，行，那我就大概按着这个提纲顺序跟你聊哈。好啊，没问题。嗯对对对，那就其实呃，在我就做这个题刚开始一就是在看资料的时候，我自己就好奇，就是这个受受众层面嘛，就是有时候跟编辑也会讨论，因为他们以前也会有段时间会对这个感兴趣，就是大家就会说，好像以前是那种有钱又有闲的这种，呃，这些人他们去寻求这种心灵的，就可能嗯修复或者是找到填充他的。某某种方式，但是也是这次学霸猫的时候就发现，他社群里其实是有未成年，可能还有大学生、研究生这种。我不知道这个受众的变化，嗯，你你也可以结合你在心理咨询方面感觉到了这种受众领域的变化，能你有这种感受吗？他他有年龄可能下沉或者是低龄化的趋势吗
0: ？我觉得要讨论这个问题，可能我们首先需要先明确一个比较本质的一个点，就是。呃，人的心理需求，你看有亲密关系，有就是我们用那个马斯洛的那个那个金字塔来说，你看有对于安全感的需要，对于自我认可、自信的需要，有对于亲密和归属的需要，对吧？然后在它最上面那一层是什么？是自我实现的这个这个需要。当然，它这个分类说的有点模糊。我愿意在里面加的一个需要，其实是超越性的需要，就是 trans， 就是 need for transcendence， 什么意思呢？就是我们在满足日常生活的。所有的这些感官上的快乐需求的同时，其实人是有一个精神层面的，想要去超越平凡生活和世俗生活的这样一种需要的。呃，因为有这个需要，所以说自古以来会有宗教，会有艺术，会有各种各样的呃创造性的这种活动。这个需要其实是每一个人都有的，但是。我所看到的是，这个需要在当下的都市生活里面，它其实越来越难以被满足。呃，我举一个具非常具体的例子，这个其实刚好是我最近在想的一个点，就是因为我生活在你是在北京对吧？啊，我是在上海的。然后我我有一次我跟呃跟别人聊到这个事儿，我就说北京跟上海有一个非常重要的区别，就是北京其实是它有山，它有宫殿。它有一些比较宏大的一些景象，这些其实是这个城市里面的一个相对来说超越世俗生活的一个部分。但是在上海这个城市里面，你走到任何一个地方，只有世俗生活，就是消费各种网红店也好，各种商场也好，然后它附近也没有特别宏伟的山呀、大大山大河呀这样子。你会发现在这个城市里面生活，就是你的那种，就是你是完全被困在世俗生活里面的，你生活里很难很难体会到那种比你大的东西，比生活大的东西
1: ，是对吧？对，上海好像只有一个蛇蛇山，是不是
0: ？<笑>就是、就是，而且特别矮呃。呃，是的。就就就相对于，比如说你去西藏，你看到的，对吧？那种很大很宏伟的那种山，那这些东西，它其实它它的它都是一些符号，它都是一些呃，让你能够感到超越生活的一些体验也好，一些情境也好。所以你会看到，其实人在世俗生活之外，它其实是有一个要超越世俗生活的这样一种心理需求，这个心理需求是非常真实存在的。那现在的这个身心灵为什么变火了？我觉得其实跟下沉没有关系，我觉得跟年龄的这些就是都没有关系，而是说人的这种需要、这种心理需求，它是需要表达，它是需要满足的。而现在的人们，因为越来越年轻的一代一代人，他们的自我意识越来越强，所以他们对于自己精神上的超越的这种需要，也越来越渴望去满足了。那以往以前的社会，这些需求是怎么满足的呢？是通过比如说宗教信仰，或者是通过艺术的表达，通过创造性的活动。但是，呃，怎么说呢？某种意义上，你看现在的很多的渠道其实是在收缩，对吧？就是宗教生活这就不说了，那艺术性的表达，比如说以前如果我看过一个非常震撼的一个电影，那也是一种超越性的体验。但是你知道现在的这种娱乐化，现在这种就是艺术创作这种肤浅化、工业化，越来越没意思了。所以这个方面需求是越来越少，有途径去满足，对吧？那所以在这个情况之下，这些需要它从哪里去释放？那我觉得身心灵提供了一个非常好的途径，人们想要在这个当中找到一种满足的感觉，所以我觉得才会产生这种。可能身心灵在很多人的生活中就越来越多，你说身心灵也好，玄学也好，对吧？比如说你去北京，你去之前我去雍和宫玩，哇，那个烧香拜佛，好多都是年轻人，旗手串什么的，就对对对，嗯，是
1: 。而且就是我自己读读大学还读研究生的时候，其实就我我我也跟你一样，就是我觉得我的态度是属于那种比较中立，就我对他没有什么兴趣，就像一个旁观者一样。但是我身边确实就是同学们确实有有一些真的是很。很很对这个着迷
0: ，是、就是、对这这是，它其实就是精神生活的一种匮乏的结果，就是现代的都市人的精神生活太匮乏了，因为它都是用消费和娱乐来，呃，帮助我们度过这个时间，对吧？那消费和娱乐有的时候是好的，是能够带来快乐的，但是在也有一些时候，它会给他会让你觉得很受限，它会让你觉得好像生活里面就只有这种感官上的当下的及时满足，它没有一些更大的东西。但是人在面对这个世界的时候，怎么说呢？我们是希望有一些比我们更大的东西来让我们依靠，来让我们依赖的。所以，比如说，如果你去像你如果去到一些大山大河的那种景象里面，尽管那个山和河它它是非生命体，但是至少那个比例上的差异会让你觉得，哎，在我之外还有更大的世界。所以好像我我不是完全要我自己来去承担所有这一切，我只是镶嵌在一个更大的背景之下。就这个其实是带来，是能带来慰藉的
1: 。明白。哎，那因为聊到这些，我忽然想到，就是其实我我我比较好奇这种就是身心灵的范围，因为你讲就是可能身心灵下面有一种就是精精神需求是是当代的，可能这跟年龄无关，就当代人可能会去身心灵里头寻求那种。精神上的满足嘛，嗯、那身心灵呢？它他有什么方式，或者说它的范围，我不知道在你的理解里，<笑>身心灵包括
0: 什么？呃、哦，我觉得这是个非常好的问题，而且我觉得可能没有人能够给出一个很权威的答案。但是，呃，如果我们这样吧，我们把身心灵和心理咨询来做一个对比，可能这个对比能帮助你去找到某种定义的边界。我自己的一个看法就是，其实身心灵和心理咨询它都是一种疗愈的体系，或者是一个它都是为了疗愈。但是我的很个人的视角，我觉得身心灵是疗愈加上超自然的元素，而心理咨询是疗愈加上科学体系。所以，如果比如说这个这个这个，不管你做任何事情，它声称它具有疗愈性，以及它涉及到了。某种超自然的，不管是神也好，某种对吧，精神性的东西也好，某种外星人或者是不同的维度啊什么的那些，那我在我看来，那个我会把它理解为身心灵，而心理咨询就是一个，他他所使用的所有的语言逻辑，所有的体系都是基于就是某一种特定的啊、呃、这个心理治疗的科学体系，我会这样去做区分
1: 的。哎、嗯，那如果是因为我是想到有的人可能会去辟谷啊，或者去。呃，就就这种行为，你觉得你自己你觉得他会属于身心灵范围吗
0: ？我觉得就要看他背后的那个怎么说呢？那个说法是什么？你为什么要辟谷，对吧、哦？因为你从现代的科学体系来说，那轻断食也是辟谷。而我们是看见这个轻断食确实在生理层面是有一些健康上的这种收益的。但是如果一个人告诉你辟谷是因为这是一种修炼，这是一种对吧？在某个宗教语言体系里面的某种。积，比如说积德的一种行为的话，那我觉得那个可能就不是，那个可能就更偏身心灵一点
1: 。也是也是，对，因为你刚刚讲的，我觉得你自己的就是你你给他区分，就是一个是疗愈家超自然，一个是疗愈家科学体系。其实这个我觉得还是挺挺有意思的，就是我也可以理解这一方面，<笑>因为我想到我。呃，前几天采访一个，他曾经他也算是学霸猫的受众之一吧，然后他自己也好，就是他也有心理咨询，就他自己也是也算得上是一个在做心理咨询，就是医师吧，心理咨询师这种。嗯。然后他就跟我说，嗯，有时候他们会遇到一些来访者，就是可能是，嗯。那些面对的他们的痛苦特别极端，有时候这种心理咨询需要很漫长，可能很多年，慢慢的跟他建立一种关系。但这个时候，如果觉得这个来访者的痛苦特别巨大，然后他们有时候可能也会建议他去呃冥想正念，或者是呃。去，但也没有说没有明确说是超自然的东西哈，但是也会建议他往身心灵方面自己也可以做一个探索。我不知道你们在心理咨询的过程中，你你也会有，就是你你听说过这样的吗？这样的方式吗
0: ？我觉得这个真的就是每个人自己的这种怎么说呢？你有你需要疗愈，你有创伤，你想解决一些问题，然后每个人都有自己去自主的选择的这种自由吧。然后。我也理解，其实不同的人对于不同的体系、不同的方向，他的怎么说，他的那种适用性或者他的感觉是不一样的。比如对有些人来说，他做咨询他会特别有感觉，但是有些人他做咨询他会觉得这个事儿不是我所适合的一个东西。在这样一个情况之下，也许你可以先换不同的咨询师，然后你或者你觉得整个咨询这一块都不是你的那盘菜，那你也可以去尝试其他的事情。我觉得从个体的层面，其实人们怎么选择这个完全没有标准答案，所以怎么样都是 OK 的。可能更多的是在于说，从行业的角度，或者说从呃怎么说呢？从从从这个就是呃身心灵的这种呃创始人也好，传播者也好，从他们的角度，就是你有些时候我们会看见，为了去扩大影响，为了招募更多的受众、更多的信众，他可能会会夸大他的一些作用啊、呃，给你创造一些很高的期待，这样子就是。这两个就是身心灵和心理咨询，我认为它应该是共存，而不是谁去踩谁这样的。因为重点是我们为所有的公众、所有的这个普通人去提供不同的啊、呃，找到精神疗愈和精神生活的这种途径。但这个当中不应该存在一个就是、呃、谁去踩谁这样一个感觉。因为就像我前面说的，最终它其实满足的。一方面当然是现实生活中一些问题的解决，对吧？情绪的调节，但另一方面它其实是一种精神生活的一种需要。那当精神生活的这种不同的这个选项开始打架的时候，我就会想到，比如说历史上所有的宗教战争，那不就是，对吧？就是这样一个结果，就是我认为我是对的，你是错的，你是一教徒，我就要讨伐你。那那这个历史上死的人流的血，那还是很多很多的。
1: 是，但是你，但是我我就想到有，因为我我之前会好奇，就是我在嗯、呃、没接触这个选题之前，我自己会有一个呃偏见，就是我会觉得，如果你你有精神需求，或者说你情绪出现一些问题，比如说抑郁或焦虑的状态，那你去做心理咨询就好了，你干嘛还要被，费去追求那种？比较玄或者比较虚的东西，哦、嗯对，但是这一次反正就是也是因为做这个题，也看了一些资料跟，跟跟大家聊了之后，会觉得，可能也确实就是有的人，就是有人会有一种看法，说心理咨询可能真的就是要要剖开自己嘛，就是要追寻可能什么一个一个创伤的源头，然后再去分析，就好像是一个有点痛苦的有有痛苦存在的过程，嗯，但是。走身心灵这条路，可能确实有些时候哈、啊，看起来是会轻松一些。我不知道你是怎么看看
0: 这种说法。呃，我觉得有几个维度。第一个就是，其实你刚才说的这种情绪的这种问题，它当中其实应该做一个细分。就是如果有痛苦的情绪的话，这其实是有有心理创伤。就是过往的心理创伤一直没有化解，一直没有解决。这样的话，你带着痛苦的情绪一直生活，那么你的情绪会痛苦。所以，心理咨询最能帮助到人的，其实就是化解这种创伤。但是，在这个创伤化解，在你的情绪平复之后，在你能够正常的进行日常生活的同时，你依然会存在一个就是超越性的需求。这个需求有可能在咨咨询里面去实现，但是这个可能就不是心理咨询最为擅长的领域了，因为。因为心理咨询，它总体来说，至少靠谱的咨询师，他还是把所有做的事情建立在就是说相对科学的体系之上的。那科学就意味着他对于超自然的或者是这种超越性的这种解释理解，相对来说不会那么的呃关注吧。呃，所以我觉得从咨询的角度来说，可能当下是生活中那些痛苦是需要通过咨询去解决。那么这是一个维度。第二个就是。呃，你提到有有些人觉得心理咨询好像是需要花很长的时间去疗愈自己，我觉得这个其实是一个关于咨询这个行业本身的一个点，就是说，因为今天的咨询大部分的咨询师他还是精神分析的背景，是这个动力学的背景，所以说这个疗流派本身，它对于我觉得对于人心心智的探索大过对于创伤的疗愈，因为其实现在有一些更为现代、更新的一些。专门针对创伤疗愈的技术，它其实效果来得非常快，就是它可能就是几个星期或者几个月的时间就能够很大程度上就改善。所以它其实是一个技术没有更新，或者在国内这个方面的这种呃咨询师的这种成长和升级的这个可能没有跟国际接轨，或者说有些东西进来的比较慢，所以大家才会觉得啊，咨询是一个需要花很多很多年的时间。才能起效的东西，对，但其实并不是这样，你只是可能没有找到合适的一个更有效、更快速的一个方法而已
1: 。明白，就更像一个误解，或者说可能还是不够了解这个心理咨询领域
0: 。也跟这个行业本身它的发展的阶段，然后包括很多新的技术知识的这种传播，我觉得也会有关系吧。所以就是怎么说呢？站在咨询咨询行业这个角度，我们也会觉得愧对大家，就是没有更好的提供更。高效的这种呃服务，所以有的时候确实会遇到有一些状况，就是一个人在咨询里面很长时间，一直都觉得自己没有好。嗯，这个这个真的就是跟具体的工作方法流派，这个所使用的技术手段有关系。
1: 嗯，明白。那如果是就是聊到身心灵这一方面，因为本来我我会还有一个，就是我我我把那个身心灵和心理咨询会有做一些对比的话，我会。想到就是在身就心理咨询，可能它还是一个呃，怎么讲？它有学院背景啊，它也有市场的这种、嗯、呃检验，或者说它的规范性还是有一点的。但在心理咨询方面，呃，不说错了，在身心灵方面，我不知道你有没有观察到，在这个领域里头，嗯，它的监管或者说它的规范性有一个就算是模糊的边界，它它存在吗
0: ？我我自己的了解，我觉得是不存在的。因为，嗯，我觉得首先很多身心灵的体系的这种创造者，他本身也是自己拼凑很多东西，因为他没有一个，他不像心理咨询，对吧？你有你需要接受学位教育，那这里面就涉及到一个完整的科学体系，不光包括临床咨询心理学，也包括自心理学的各个分支，就你有一个知识框架，它是很明确跟固定的，你需要去学它。而对于身心灵的话，可能很多人入门是学了一个东西，然后这个过程中在七七八八学一些别的东西。所以最终，他拼凑起来的这个体系是一个他很个人化的一个东西
1: 。对对对，而且就是就是现在我都不知道身心灵有什么体系，<笑>就是
0: 就是心理学
1: ，你有时候查资料还能查出来，就是能看到一些，但是身心灵真的是，是就就就很难系统的去去研究，他看到什么资料这种。
0: 是，我觉得这两个大的分类哈、啊嗯，就是从实践当中，我觉得有一个非常非常大的，我个人认为非常大的一个区别。就是，嗯、呃，身心灵的很多的手法和方式，它其实是很容易在你去体验的当下，给你创造一些神奇的体验。比如说，通过幻想，通过催眠，通过心理暗示，包括通过一些表达性的一些活动、艺术表达、身体舞动啊，或者什么的，就是在当下，它能给你带来一些很有趣的体验。但是。重点是这些体验能否在这个活动结束之后带来长期持久的效果？这件事情是没法验证的。或者换句话说，正是因为这种长持久的效果得不到验证，所以你会发现有很多身心的体系，它有一个很重要的要求，就是你需要一直信我这个东西，你需要一直实践我所倡导的、我所宣扬的一些东西。这样的话，你才能长期的获得一种疗愈的感觉、哦。
1: 是哦，所以说、就是、比较难脱离它
0: 。是的，脱离是的,是,的是的，是的。所以这个是我对于身心灵，我觉得最核心的一个批判，就是因为它的效用得不到持久的保障。所以从这些创始人，从这些发明人的角度，不管他是有意为之还是不得已而为之，总之他会创造一种依赖性。就是要强调说你需要一直信，对吧？比如说很多这个这个这个话，我估计很多人都很熟悉。就是就是你没有效果，是因为你不够虔诚，是因为你不够信，对吧？对对对，嗯、呃，你一旦脱离了我这个信仰体系，或者你心中产生了怀疑、产生了疑惑，它就不会管用。那你看这个话术听上去好像是有道理的，但它背后创造的这种依赖性，这个依赖性，我觉得恰恰在不经意之间也开启了一种被剥削的可能性，就是作为受众。对对
1: 对是，而且你说的那一句就是你，你你还痛苦，是因为你还没信我，我都就感觉这其实也在，<笑>就是让他让他少少一点批判，就是把那个批判的可能好像也给
0: ，没错，没错，也
1: 给也给掉了。是
0: 的，是是的，因为如果拿心理咨询来做对比的话，咨询师是希望来访者有一天可以离开咨询室的。包括以前我也经常跟我的听众们讲了一句话，我就说我的职业理想是有一天我能失业。
1: <笑>
0: 嗯，就是你懂我意思吗？就是在咨询里面，我们是希望来访者能够培养起他自己的能力和呃呃智慧去面对他的生活，从而有一天你不需要我了。所以这个是我觉得站在心理咨询的角度，我对于身心灵很大一个批判，就是这种依赖性，在我看来是是会带来很大的风险的
1: 。嗯，对。那你你你觉得这种风险可能后续的就会，比如就会出现什么
0: ？会出现带来什么结果是吗？对对对对对，我觉得，嗯，怎么说呢？身心灵中毒的一个最大的特征，就是对世界失去好奇心。就是我觉得，我通过我这个体系看看穿了一切，我对于其他的理解世界的视角没没有好奇心了。我所有的问题都要通过我现在这个体系去理解，我觉得这个是最大的一个一个一个风险。这样子的话，看上去你好像。悟了，你好像通透了，你好像得到了某种真理，但实际上，实际发生的情况是，你在精神上被上了一个枷锁，而且是一个你主动给自己上的枷锁。你不对对
1: 对，就封闭起来了
0: 。是的，是的。是的是的这个说起来，我我今天就是我们这个访谈之前，我刚刚还看了一个很有趣的一个研究，呃，他就是在讲说一个人的拥有的知识的多少和他对于自己的呃这个认知上面的自信之间的关系。然后，因为一般我们会觉得好像是你懂得越少，你会越觉得自己无知；你懂得越多，你会越觉得自己自信，对吧？但是这个研究它发现的结果就是，反而是一知半解的人，他的自信是最强的。那些很那些有很多知识、科学知识的人，他反而会更倾向于认为自己很多东西不知道，对吧？所以就是我们说的半罐水响叮当，就是当你有一定的知识的时候，你很容易在你的这个。知识体系里面找到一个自洽的解释，然后你就会认为自己什么都懂了，然后你会忽略现实的多面性和复杂性。所以我觉得很多修炼身心灵的人，他被卡在里面，他中毒，或者是他呃，包括他自己可能都把自己给洗脑，可能就是这样一个原因。就是你懂了一些东西，你好像得到了一个能自洽的体系之后。你就不愿意再去考虑其他的可能性了，然后你会被你就会自己把自己困在这个里面，形成一个自洽的一个一个一个逻辑，然后你会完全的把所有的事情全部都，就是所有事情的问题的解释都放在这个体系里面套用进去，然后你也不觉得这有什么问题，但是外人看着你又会觉得你其实是很是很片面、是很局限的
1: 。对对对，就是他们自己在里头好像觉得自己真的悟了一样，但是。实际上，哎、<笑>因为你刚刚提到有一个我，我我记了一下，就是你说其实呃，在在那个他们就做身心灵里头，有时候可能会用你提到催眠嘛，但是在我的印象里头，或者说我我自己的这个认知里头，其实我是觉得催眠是不是也是心心理咨询，它也属于心理咨询的一种一种方式吗
0: ？呃，我觉得从更本质的层面上来说，就是其实人的身心的体验。有很多很多的呃方式去呃，也不是说操纵吧，去影响它。就是因为我刚才我我也说到，就是很多身心灵的体系，它会给你创造一些很神奇的体验。其实从我们的就是我们行业的角度来说，就是这些体验的创造其实非常容易。我们其实就是就是只要你稍微懂一些有关人的身心的一些基本的常识的话，其实你非常非常容易创造所谓的神奇的体验。比如说，嗯。你是通过你是可以通过呼吸的节奏的调整，让人进入到一种迷幻的状态里面的。哦、oh. ，这个这个很多人可能都不了解， oh. 就是 hollow 呃 hollow traffic 呃 breathing，、oh. 就是你可以通过持续的这种激烈的呼吸，然后呼吸到一定的程度，它可能在某种程度上改变你的某些生理属性之后，你其实会进入到一种有一点神游的状态里面。然后，对吧？那那那那。那如果我是一个，比如说是一个比较有节操的人，我会跟你说啊，这个其实是可能你的你的身体的一些改变变化带来的刺激。但是如果我稍微神神神棍一点，我就跟你说，这个是你连通了宇宙的灵魂，对吧
1: ？哦，明白明白。因为我刚,刚你这个催眠这个问题，我我因为你讲到他们身心灵有时候可能也会用催眠的方式去去达到一种可能就是好像很迷幻的效果。就是然后提到催眠，我会我本来会以为就是身心灵和心理咨询其实还是有一些。连接的，就是那种联系
0: 。我觉得是有，他运用的有些东西其实是相似的，那种心理暗示，那种幻想。呃，我们在咨询里面也会用一些呃类似的东西，比如说，我经常会让我的来访去想象他和他自己小时候的自己面对面对话，两个人在一起互动，在一起玩，对吧？就是会有很多这种呃通过视觉化的想象的方式去去做一些工作，去表达情绪，去进行疗愈修复。这,这些元素都会有，但是点是在于这个给予你疗愈的人，他怎么去解释这些东西
1: ？对对对，这个是比较重要。的
0: 。是的，因为因为这个会影响这个当事人或者这个求助者他自己对这些体验的一种理解。这到底真的是一种超自然现象，一种对吧？和前世的对话，还是说这其实是一个，就是从比较科学的角度来说，就是人的心理上的这种暗示和这种幻想。然后通过引导，通过暗示之后达到的一种比较拟真的一种效果，这个东西我觉得可能是更关键的
1: 。是，那你这么说，我觉得还挺怎么讲，挺考验这个人心理，就是一个人，就是这个作为导师的这个人的他的道德或者说素质的。因为我我是想到前天跟一个就是我说那个心理咨询师聊嘛，他就说他会观察到可能有一种混搭的现象，就是有些人他可能拿着一个就是他他既有那种心理咨询师的那种证明资资质，然后他又像是像混那种身心灵的圈子，就是会告诉他们一些比较好像看起来很迷幻的事情，就是这种混搭在他看来有时候是就是不就是就是怎么讲。就是不太道德，或者说其实为了赚钱，然后出现是我不知道你有没有观察过
0: 这种有这种现象。吗？呃，我觉得是，我我觉得就是我非常直接的一个观点就是，如果一个人寄生性灵又心理咨询的话，至少如果是我身边的朋友去求助，他告诉我这个咨询师这样，我百分之百不会推荐他去。因为这个当中涉及到一个非常重要的问题，其实就是你所说的关于自恋的问题。我觉得这个是你捕捉非常好的一个点。就是助人者是很容易自恋的，因为首先人都有自恋的需要，每一个人都希望感到自己是很厉害、是很有能力的。就这个自恋的这个呃需求，其实是所有人都有的，但只是自恋的水平有高低，有健康的和不健康的自恋。那么你看，比如说作为咨询师，我们在助人的时候，当我们在作为一个新手咨询师进行训练的时候，自己的自恋水平的控制和觉察是一个非常非常关键的基本功。因为当一个人他很脆弱，他来求助于你，他希望你拯救他的时候，如果这个时候你自己的自恋的情节没有处理好，那么你其实会非常容易伤害你的来访者。就是相比于去做那些对来访者真正有帮助的事情，你就有可能在无意识当中去做那些来满足自己自恋的事情。比如说，嗯，就比如说我跟你用一个方法得到一个结果，然后可能我会。不经意间施加一种压力，我希望你告诉我这个事情是有用的，这个事情拯救了你，甚至可能就甚至可能是我会在，比如说来访者告诉我，哎呀，我最近有了一个很大的觉悟或者突破，然后这个时候一个很自恋的咨询师就会觉得啊太好了，我为你感到开心，他心里面会觉得哇我好厉害，我作为咨询师我的功力好强，对吧？但是作为一个不那么自恋的咨询师，我会问我我我其实会对这种突破这种巨变保持一种就是冷眼旁，也不是冷眼旁观，但是会保持一点一点点的怀疑，会觉得说我们走着瞧。因为有的时候来访者也会试图取悦自己的咨询师，他也会有一种表演性的东西，就是我我希望你喜欢我，希望你接纳我，所以我想要让你觉得你很厉害，嗯
1: ，对吧？对，这种这种关系的流动就互动还挺挺好玩的吧，听真
0: 的。<笑>对啊，所以所以你看，就是所以就是你看，咨询师他会关注这个问题，那反过来说，对于很多身心灵的这种呃这种从业者来说。第一，他不会有这个方面的意识，因为他的呃学习受训的过程不包含对于自己自恋的那种呃觉察。第二就是，第二就是有一些人本身他就是有不健康的自恋水平的，他就是有过度的自恋的，对吧？包括我们今天很多人都会说 NPD， 说自恋性人格的人。你想看，如果是一个高自恋的人进入到身心灵体系里面，成为一个导师，成为一个一个一个,一个这种领导者之后，你觉得会发生什么？那可能就是，他会完全的需要所有人都臣服于他，他可能需要他做的所有的事情都只能接受积极的好的反馈。如果你给到的是不好的反馈，是没有用或者说质疑，那我可能会觉得我会 P U A 你，我会觉得你不成，你不真诚、你不虔诚，或者说我你沾染了某种肮脏的东西，或者是你的修炼还不够。对吧？就总之，我要确保的就是所有的我的信众，他们都是有巨大的转变和帮助的。但是他，他他这么做的实际的目的，是让感满足他自己的自恋，让他觉得他自己很厉害，而不是说真的实事求是去看你的受众有没有真的被帮到。所以，我觉得这个自恋的问题，在很多身心灵的体系里面是很被是很被忽视的，因为就是求助者都会非常理想化啊，这个导师这个大神他特别厉害，但是他没有看到他也是一个普通的人，他也有自恋的这个问题。
1: 哦，所以你们就是你们作为这种心理咨询师来说，你们会做一些就是对自恋的觉察这种训练是吗
0: ？是的，是的，这个尤其是在就是训练当中跟督导的这种呃呃沟通的过程中，很好的督导他都会非常非常关注咨询师有没有过度自恋。包括我们在成为咨询师之前，也为什么自己要去做呃很就是很多咨询师都会去做自己的个人体验，就是自己接受咨询，其实都是因为先要把你自己的一些情节、一些问题、一些创伤先处理好，因为自恋。过度的自恋其实还是对于心理创伤的一种反应，就是可能我某一种创伤让我感到我很差，我很自愧不如，我很羞耻，然后我会发展出过度的自恋去平衡，或者说是去掩盖这种羞耻感
1: 。嗯，明白。因为我你这么说，我忽然想到，其实那天还聊了一个人，他他接受过就是学校的那种心理学的训练，因为他的但他自己就会觉得好像呃心理学这个这个专业，或者说成为一个心理咨询师是一个。呃，比较比较比较怎么讲？就是你自己可能要在来访者面前你，你是你是你是平和的、温柔的或者严肃的。但是他自己的心理问题，有时候他自己没有办法处理，然后他也会转向一个身心灵去寻找一些一些释放啊，或者一些什么需求。对，就是
0: 明白这个。反正我是觉得，从这个角度来说，其实就是要成为一个合格的助人者，这件事情其实它是需要。很费很多功夫的，就是它不像是居委会大妈，你靠着生活智慧、人生经验，你就可以帮助人。就这背后其实有很多的，嗯，需要去学的东西。但是我觉得整体来说，助人行业或者助人，或者说情感工作这件事情，在我们的社会里，它的价值是被大大低估的。因为这个可能也涉及到一些，也许是从如果我们从女性主义视角来理解，就是情感工作一直是。传统意义上是所谓的女性的工作，对吧？但是女性的工作、情感工作，它的价值都被低估。所以说，我们整个社会对于这件事情的是存在一种系统性的、全局、全面的一种一种低估。就是这不应该是一个很难的事情，它不像是，比如说医学，对吧？你如果是要成为一个医生，那你是得本硕、本硕或者本硕博多少年的训练，再加上实习。你要，就是我们从来不会怀疑说，为什么医生要学那么久？为什么我不能自己成为一个草根医生？没有人会这么想。对吧？但是同样的一个事情，当我要成为咨询师的时候啊，所有人都会觉得我读两本书，我学一点身心灵的课程，<笑>然后我就可以成为一个合格的助人者。更就你懂我意思吗？就是这是一个在我们业内看来非常荒谬的一个事情
1: 。对，但是它就是这样存在，对吧？
0: 嗯，是的。对
1: ，就是看起来是很荒谬，但它确实在这个领域里是存在很
0: 多。是的。是的
1: 对，其实我还对，还有一个你刚刚讲的女性主义视角这一方面，正好我提纲里头也有提到，就是，嗯，在嗯社群里头，尤其可能身心灵社群里头，因为我这次采访发现，确实我采访的也都是这种女性的呃成员，就是受众，就是我我不是就我不知道哈，就是为什么女性的数量会会远远多于这种男性，可能有一点是因为可能女性在这个社会生活中，我能想象到的就是。他们的这个痛苦啊，或者受这种压迫啊，从小长到大的这种创伤，或者说经历，还有这种社会结构带来的，我不知道你自己，如果你分析的话，你会觉得为什么会有这种现
0: 象？哎、嗯，我好奇你，你就你自己直观的感觉，你觉得这个身心灵的圈子里的男女比例大概是多少？嗯
1: ，我只能说这次我我采访下来，<笑>让自己搜集资料下来，我觉得女性好，因为我只其实我只看了。学霸猫的那个社群，还有其他的，就是零星一两个吧。嗯，我会觉得女性怎么也得有九十或者就至少有八十吧，百分之八十好像都是女性
0: 。OK OK， 就虽然这个数字不具有代表性，嗯、但是呃，你这么说来，我觉得确实那个性别比例差会更大，因为咨询里面我觉得大概我觉得是三七开，就是男性稍稍稍微多一点点，哦、<笑>所以好像听上去是要男
1: 性多，男性多吗？你说啊？没
0: 有，女性多。但是就是比例上来说、哦嗯，三七开就还是男性还是相、嗯、面还是稍微多一点点。嗯对、嗯
1: 、比我看、嗯、感觉的那个要多
0: 。嗯，是。我觉得你刚才说那个一那个是一方面，就是说可能呃确实存在这样一种就是性别上的这种呃歧视也好、偏见也好，更承担额外的呃痛苦跟创伤，这肯定是一个非常非常重要的一个维度。其实反过来说，我就同样的视角去看男性的话，我觉得男性的呃。就是他的社会化的性别角色，包括他情感表达的那种社会期待，决定了男性在表露自己脆弱这件事情上是更加抵触的。所以说，嗯，包括我们讲到身心灵，相比于心理咨询，它更加的强调臣服，强调依赖，强调虔诚，对吧？所以说，对于男性来说，他会更难以去。啊，就他会更抵触这种需要建立依赖的这种关系，所以我觉得，也许是因为这个原因，嗯，可能男性对于身心灵的那个兴趣，就是甚至比咨询还要更低一些。嗯嗯嗯，是。而且，我我我有另外一个可能也是我很主观的一个观察，就是有些时候也会遇到一些非常热衷于身心灵的一些男性，但是我觉得往往可能这样的人加入这些圈子，他更多的是为了权利。是为了在这个当中得到自己的一些，比如说
1: 、呃、满足什么？满
0: 足对啊，就就比如说这个，我觉得时不时都会听到某一个圈子里，对吧？某一个男性导师，他其实剥削他的女性的成员，得到各种金钱的或者是情欲方面的一些这种好处收益，你就会觉得很有趣。就当呵呵当这样的男性进到这个圈子里的时候，他他更多的不是真的要去干干干事儿的，他是去对吧？这。这个、是他一个剥削的渠道，因为他知道这个圈进入这个圈子的人是更倾向于去依赖、更倾向于去臣服的女性
1: 。嗯，那关到关于说到这个身心灵这个领域，我不知道你你有关注过哪些导师吗
0: ？我不太关注，我只是我身边有些朋友，他们自己现在或者曾经会做一些这方面的东西，但是。做是指什么意
1: 思？就是自己是导师，对自己
0: 是导师、嗯，会有一些课程，会有一些各种各样的一些活动呀、啊、项目什么的。但是其实这事儿还是跟人有关系。就我我的这些朋友们，我我因为我了解他们，我知道他们是什么样的人，我知道他们不是那种会剑走偏锋的，是会去坑别人的那种人。因为这个东西其实就是大家平时聊下来，你就会，我觉得还是怎么说呢，还是比较容易去区分什么样的人是比较偏执、是比较邪的，什么样的人是更开放、是更嗯、呃、更更理性的，什么样人是更有良知的，什么样人他的自恋水平是相对来说比较健康的。就是你大概有一些交流之后，其实我们大概彼此之间都能感觉出来。所以，我身边有些朋友他们呃会做这样的工作，但是我也同时觉得他们是很棒的人，所以他们其实是在、呃、利用这个工具去做一些好的事情。
1: 嗯，就你怎么区分呢？就是就是，其实是靠平时跟这些朋友交流的这种感受，或者是他观点的一些碰撞，这样
0: 。我觉得就是我前面所讲的有两个很重要的维度，第一个就是这个人本身的自恋水平怎么样。对，因为其实我们遇到很自恋的人，我觉得这个东西不难感觉出来。对吧？当一个人他很喜欢吹嘘自己，他很强调自己的正确性，他不能被质疑挑战，他的自我价值动摇的时候，他会有很强烈的反应，他会非常的不喜欢你跟他有分歧，或者是他希望希望自己始终都是处在一种众人这个众星捧月的这种状态之下。那这种时候你会知道 ，OK， 可能他对于。他对于现实客观现实的兴趣，而且他对于自恋满足的兴趣是超过了对于超过了实事求是的这种需要的、嗯，这个是一方面。对，因为啊、嗯，对
1: ，因为这个我会好奇，但这这个可以当就是不是当采访说哈，就是当私下说，因为呃，因为你我不知道你曾经跟徐半猫是朋友的关系，还是就还不到朋友那一步，就是因为他最开始，嗯，他不也好像一八一九年开始做这种。社群的嘛，因为但是你前面有提到，其实这种是比较好好区分的。我不知道在你跟他接触的时候，然后他在做这个社群，当时你会有有这种感感受嘛，就是可能他的自恋，或者是会不会影响到他他他这个社群的一些人，或者他社群的这种
0: 、嗯、这种
1: 成分，或者<笑>给嗯
0: ，我觉得我最早跟他接触的时候，我觉得。可能那个是他正在学习的阶段，我觉得那个时候他充满好奇，他本身也有他的一些聪明之处，所以最开始的接触我没有很明显去往这个方面去想，但是确实是后来他的一些东西，我觉得在自恋这个水就是自恋这个维度上来说，我觉得他是就是是是越来越明显的，嗯
1: 嗯嗯，也是哈，他是有变化的，是有变
0: 化的，当然是的，对。
1: 嗯，那那这个问题就其实也是提纲里的一个问题，就是我不知道，就是学霸猫它这个社群的这套这一套方式，你觉得它是属于身心灵范畴吗？因为我前面跟一些人也有聊，他们好像大家给给我的一种，因如果我问他们的看法，他们会说，嗯，跟身心灵有交集，但是如果说他好像完全是身心灵，又不那么不那么肯定。我不知道你会、嗯、对你你你会觉得他是属于身心灵，或者说他跟身心灵的这种关系。
0: 你<音>我觉得是这样，就是呃，我用一个比喻来说，我觉得身心灵的这套体系，它其实有点像是一个人的审美，就是你的个人审美其实是由你的你自己的独特的生命体验跟经历来决定的。你需要哪东西，你缺哪东西，你其实会从不同的地方去吸收、去拼凑。所以说，它的体系，我听到的别人的转述和描述。我觉得其实就是他自己把不同的他自己需要的一些东西结合在一起，然后形成了一个自身一体的东西，再加上他本身可能有他的一定的这种聪慧之处，所以说他会把自己这些东西整合成一个他自己的一个语言体系，从而让人觉得这好像是一个呃他自己的一个流派或者是一个体系这样子，但实际上这个当中的我觉得拼凑感是很强的。因为就像前面说的，身心灵的整个这个大方向，它没有很成体系的训练方式，所以我的理解是，这个当中的大家其实都是在把这些工具拼在一块儿，然后你每一个人喜欢希望怎么去拼，这个就看你自己的兴趣，看你自己的呃，对吧？这种整合能力这样子的，所以它不是一个成体系化的东西
1: 。对我，我跟其他采访对象聊，他们大概也跟你的这种。就是感受是差不多的，就是觉得他好像其实也是他在讲一些心灵类的书籍嘛，是就是不同的书对，但是最后其实像像是就是好像跟他自己的经验或者说其他看过的书就是融合起来，好像成了是的自己一个比较独特的东西
0: ，是的，是的
1: ，不太好把它归完全归类，确定的说它是什么
0: 。所以这里面的一个问题就是啊、呃，你拼凑起来的东西是对你有效的东西。对吧？如果他自己没有效，他可能也不会那么的相信。但是我的我的疑问就是，对自己管用的东西是否具有普适性？这就是一个很大的问题。就嗯、呃，我我可以举一个例子，就是关于 P U A 这件事情。呃，因为你知道，最早 P U A 其实就是所谓的这个呃泡学，对吧？就是很多男性通过学 P U A 的技术去搭讪女生。然后最开始是这个，后来 P u a 才变成情感操纵的一个代名词哈。就最开始是往描述这个现象，其实，在整个就是 P u a 的这个教学体系里面，它其实也存在一种就是大量筛选的一个过程。就是 P u a 讲的这些技术，它真的是具有普适性的吗？其实并不是，它其实也是有很多的筛选。像我所了解，有一些 P u a 的流派，它的它会。刻意的筛选那些非常服从、非常取悦倾向的女性，她的技术只在这种女性身上才管用，所以他们会专门去通过各种各样的测试方式去找那些比较低自尊的、比较容易嗯、呃、取悦的那种女性，然后她她的这个技术才成立。我举这个例子的意思就是说，可能对于很多的这种呃拼凑的这种身心灵的体系，它存在一个同样的点，就是这套体系。他可能不具有普适性，也是需要这个创始人他在各种通过各种各样的方式去筛选很多的人。这种筛选可能是主动的筛选，也可能是被动的筛选，就意味着比如说你社群里面出现一些不同的声音，有人质疑这个东西，那我就把你拉黑，我把你踢出去，或者我给你扣上一个帽子，让你没有办法再继续下去，或者对吧，把你排斥出去。所以最终他其实是自己创造一个回音堂，创造一个呃一个一个一个一个,一个信息茧房。他觉得所有的人呃。都真的受到帮助，但实际上这个也是一个高度筛选的过程。最终筛选出来的人，有可能在某些方面是跟他自己有共性，或者说刚好碰巧对这一套东西都是管用的。然后他是以这样的方式去验证他自己的体系是否管用的。但是你看，我们站在一个科学的角度去想的话，你要做科研，你要论证一个体系能不能帮助到别人，你的是的，你的你的样本必须是有代表性的。对吧？你不能说我只选择四十到四十二岁的单身女性来作为一个样本，我我必须把所有的人都囊括进来，这样你才能真的验证这个东西。所以我觉得这种体系里面，不管是受众也好，还是。这种呃传播者或者创始人也好，他们其实最终会很容易困在一个非常狭隘、非常盲目的一个一个泡泡里面。所有人都觉得这个东西是特别厉害的，但是他们都看不到，就是站在外面的世界来说，他们真的是把自己给限制住了
1: 。嗯、对对对，所以其实就像我那提纲里头有有问到这种方式或理念可能会存在什么样的问题，你刚刚其实讲到他的这种。呃，不够普适性，就他这个筛选机制的问题。然后我在想，其实你前面提到这种创始人或者说传播者的这种个人的自恋性的问，题，是不是也算是一个问题？是的，头可能、嗯
0: ，是的，我觉得这个这个这个真的是一个非常非常要命的，而且其实我觉得被很多人所忽视的一个点，因为尤其是这种呃，怎么说呢，就是是去参与这种身心灵社群或者是这些活动的人。呃，因为就像我前面所说，这些体系本身就需要你有很强的服从性和依赖性，所以它本身就会筛选出人群当中那些相对来说更愿意去臣服、去服从、去依赖的那些人，而他们就更加不容易去注意到说，有可能，有可能我是对的，有可能对方是错的，有可能对方是太自恋了，而不是说我不够虔诚，他们会更容易在。嗯，这个问题上遇到问题，就好像是说他们是更是整个人群当中那一些更容易被自恋性人格的人去操纵的人。嗯
1: ，他们在
0: 这个方面是更脆弱的
1: 。明白。明白所以，其实我觉得你的这种讲述也能部分回答我那下一个问题啊，就是我本来想问的，就是有一种批评的声音是，就说其实这些学员他他自己就是学霸猫本身没有什么问题，因为他他又没有说让你。给我花钱，或者说那那种逼迫性的成分在，就是他们会把这个责任怪到学员自己身上。但是我觉得你刚刚有提到，有时候一是学员本身他就在这么一个环环环境里头，就这种封闭性里头，他可能确实不太好，就是不是很怎么讲，就是环境的浸染下，他越来越难意识到这种问题是
0: 。是的，呃，我觉得你说这个是一个非常非常重要的维度。呃、嗯，我觉得除了刚才所讲这一点以外，呃，就是关于这个，他们对吧？我并没有逼迫你，是你自己要去这样去做的。呃，我觉得这个当中也有另外一个角度呢，就是其实人们在思考自己的行为、自己的成长的时候，人和社会之间永远都存在一个很底层的冲突，就是我想要的和社会期待的。所以说，尤其像在我们的，比如说中国这种传统文化的这种大环境里面啊，其实还是对于个体来说还是很压抑的，吧？再加上如果你是女性，那会有更多的压抑。所以其实人们从小到大会听到很多的不可以。那么我们在成长，包括我们在求助的过程中，我们是希望听到更人们跟我们更多的说你可以，是给予你更多的许可。这件事情，不管是在咨询还是在身心里面，其实都会遇到。我举个例子，比如说啊、呃，我有些来访，他们在咨询里面会谈到他们的愤怒，他们就会说啊，我这个时候好想骂脏话，我好愤怒，但是我不敢，因为我觉得骂脏话是一件羞耻的事情
1: 。对对对
0: 。然后这个时候我就跟他讲说，你骂也、啊、没关系啊，我们一块骂。然后我会先我会先说，哎呀妈的，就对吧？我会先自己说点脏话，就给他一种鼓励，告诉他说你可以表达出来。所以我觉得给予一个人这种允许，在这种比较压抑的大环境或者是个体和社会的这种博弈当中，这种允许是非常有重非常有价值的。但是呢，这个允许它是不能无限放大的，你不能在给予一个人允许的同时忽略一些很基本的安全边界。比如说，当我在告诉一个人你可以骂脏话的时候，我绝对不会跟他说：“从今天开始，你可以对。”你生活中遇到的任何一个人，随便的讲脏话，就是有一些不可以是，嗯，不合理的压迫，但是也有一些不合理，是一种常识性的安全边界。哪些是边界，哪些是压迫，这个东西的边，就是它的区分是很是不那么容易去区分的。所以我觉得。我以我对学猫那套东西的理解，我觉得他的一个很大的一个问题就是，他完全忽视了这个安全边界，对吧？因为他对于我知道他对于消费那套东西的理解，他我之前也看过其他一些报道，比如说有些学员会自自己明明没有什么收入，还去借贷花很多的钱去消费，这件事情在一个人的财务安全的角度来说，是一个非常基本的边界，就你不能太过度的过度透支你自己，你需要考虑你的财务的基本安全。但是似乎在他的那一套理论里面，他不会告诉他的受众，这这里面有一个底线，你不能越过这个底线。他会告诉他们，没关系，你尽可能的花，你花的越多，你挣的越多。我觉得这个是我对他的这套东西，我觉得我认为最大最大的一个问题。因为你看，比如所有的财经类博主都会说啊、呃，以下观点不构成投资理财建议，对吧？这个话的意思是什么？其实就是在做一个风险的责任的一个声明。就是你需要自负风险。我说的所有的话都有可能不能够完全的相信和参考。而我觉得，之所以学霸猫这件事情那么的受关注，其实就是因为他恰恰是在给予这些人投资理财建议。虽然他自己包装不是说我是一个投资理财的这种财经方面的博主，但他实际影响到的就是人们的财务规划和财产安全。而当这个方面出问题的时候，他自己是不承担任何责任的。所以说，虽然你可以说这些人他们是自愿的，但是这个地方的存在的点其实是一个所谓的无为之罪，就是说你的错误不在于你做了什么，而在于你没有做什么，你没有告知这样的风险，你没有告明确这些观点背后有可能带来哪些问题。所以最后，当这些人实际受到了损失之后，他也很憋屈，他也没有办法说，对吧？这是你误导我，是你要我这样做的。啊、呃，我觉得这种责任义务没有详尽的告知，风险没有详尽的告知，在我看，来这就是一个无为之罪
1: 。对，确实是。那这个东西，其实，在报道之前你是不知道的，是在你看到
0: ，因为之前我没有很多去关注，我我确实也是听到啊、呃，就是不同的一些呃声音、一些信息告诉我这样的事情，尤其是我看了那个关于负债的那些事情，我会觉得这是很。怎么说呢？是一个非常令人遗憾的一件事情，因为我更多的不是还是对于这个当事人，对于这些当事人本身，对吧？你如果是一个很年轻的一个女孩，然后在当下这种经济环境、就业环境里面，你可能背上了可能是几十万的负债的话，就是你想想看，对于这个人来说，不管他以后他自己能不能清醒过来，但是这个客观上的这种负债，这对于一个年轻人来说，这其实是会是一个几乎是会改变他这一生的一件事情。
1: 对对对，他以后的很
0: 多的选择都会被改变，而且你不知道接下来会发生什么，因为经济上的负债，这对人带来的心理压力，他接下来衍生出一系列问题，这些东西，你作为一个啊、呃嗯、社群的领导者，一个流派的创始人，你你需要为这些东西负责吗？嗯，对吧？确实是个问这就是一个非常、非常、非常重要的问题了。我们在做咨询师的时候。我们是需要为自己来访者的各种各样的行为负责的。如果我教了你一个东西，如果你拿到现实生活里面去用，你失败了，那我需要和你去讨论它的使用是否合理，是否有安全边界。包括有的时候我们也会承认说 ，OK， 我教你的这个东西可能在这些情况之下是不适用的，所以我们可能需要谨慎一些，我们需要带一点试错的实验精神，就是我们是会有这样一种自省的。包括咨询师也会很有意识的去觉察，就是。我作为一个咨询师和我的来访者，作为一个不同的人，我们身处不同的生活环境、不同的社会阶层、不同的这种教育背景，其实我面对的环境是不一样的，所以我不能把我认为管用的东西直接就强加在你这里，然后至于你那边发生什么，我完全不管。就这个，绝对是一个非常我认为非常不恰当的一个操作方式
1: 。对对对，是，就是其实说到底，还是因为心理咨询它。就是有那么相对完善的一个体系嘛，不管是自省啊，还是去觉察自己的自恋，就等等，就是他他是比较负责，对自己对对你们来说，对来访者来说也是这样
0: 。是的，是的
1: 。嗯，那我还因为这个这个这个好奇，可能就有点八卦。就是我你刚刚前面其实也有提到，就是你你你你你和学霸猫的这种认识，其实最开始他可能身上这种自恋还没有太。太明显，因为一开始他是处于一种比较好奇的在，在在学习可能，那后来他有变成就慢慢慢慢的往这种，嗯，就是怎么讲贵贵妇或者说他现在的这个观点形成的这个道路上，我不知道你你们后来的交集或者说，其实你你可能发现他这一点之后，你们慢慢的就没有什么交集了。
0: 对我，呃，因因为其实我最开始就是播客上会有一些跟他的对谈啊什么的。我的心态是比较开放，我觉得不同的人，不管他做的事情是什么，不管我是否认同，我觉得只要是一个有自己思考的人，其实他都能给予大家一些启发。我更多是在这个心态，呃，至于他所做的具体的事情，我没有一直持续的去关注，所以说可能这个方面我也说不了太多吧。但就只是说。呃，我如果跳出他这个具体的人，我觉得还是从每一个人自己的发展的角度来说，因为这些年也我自己也做博主很多年，我也看到身边各种各样的大大小小的博主，对吧？我觉得就是在这一个方向，在这个领域里面，啊、呃，我觉得这对于一个人自身的那种考验确实是很大的，因为当你通过互联网获得了一些流量，获得了一些。呃，一些支持者之后，然后可能你也会形成自己的一个信息茧房，然后你也会逐渐的看不到自己的局限，因为身边都是同意你的人。这个现象，我觉得对于很多的博主，包括今天的世界里面，其实大家都存在这个信息茧房的问题。呃，包括整个社交媒体，它的就是底层的设计逻辑，它其实是包含了去利用人的自恋来产生流量、产生内容。对吧？你你每个人都追求自己被点赞，自己被喜欢，有很多人关注你，就是这个是一个整个这个游戏的原动力。所以我觉得人们是容易在这个游戏里面迷失，或者说，也许你本来就有一些自恋的问题，你不仅没有小心的去克制，你反而是在这个游戏里面被放大了。我觉得这个是有可能让有一些人走上一些怎么说呢？一些一些更加不合理或者是不健康的道路的。那到最后，可能有一部分人就会变得非常的极端跟夸张。而且说实话，他学旺毛只是其中之一。我见过更多的、更极端的一些结果，可能是人会变得更偏执，是会有一些更糟糕的行为，这都是存在的
1: 。是是，就不只是他一个人这样。其实，在像你刚刚讲的那一套的机制啊什么下面，其实有很多人。对。是的。那我最后对，就像我最后就想问那个问题，比如说。当一个人他可能情绪出现问题，或者说不仅是情绪出现问题，而是像你前面有讲，他有那种精神需求、那种超越性的需求的时候，你会给他一些什么建议？他怎么去呃关照自己的这种内心或者说精神的需求呢？同时也能呃尽量避免就是误入就是学霸猫类似于学霸猫社群这样的这个体、嗯这个、系里头
0: 。我觉得一方面就是你需要先区分清楚。你当下到底是想要解决创伤带来的痛苦，还是说超越性的需求？我觉得很多人对这两个事情是混起来的，他会试图在超越性的追求里面去解决他自己的创伤，但是这两件事情是完全不同的两个逻辑。如果更多的是感到痛苦，我认为还是应该更多的通过相对更科学的方式。包括在心理咨询里面，我前面讲了，就是可能可能是通过更加专门针对创伤治疗的这个领域，去改变你的呃情绪的这种焦虑、抑郁、各种痛苦、自我怀疑、自我攻击等等，就是你需要对症下药的去处理这个问题。当这个问题处理好了，当你真的感觉你跟你自己关系好了，你不再有这些情绪困扰，不再有这些自我价值或者是呃心灵的痛苦了，然后这个时候你再去考虑超越性的需求，这个时候你再考虑这些需求。我觉得你遇到危险，或者说你陷入被剥削、被操纵的风险会小很多，因为你不是带着痛苦在做这些事情，你是带着一个更健康的心态在做。这个时候，你会，比如说，如果你遇到高度自恋的人，你心里面会有感觉，然后你会觉得说，这个是他的问题，这不是我自己不够好。嗯，对，明白。所以我觉得就是要把这两件事情区分清楚。
1: 明白，就是、嗯、这是个基础哈。如果做完这个之后，是的，但是但是也不能说完全就避免这个人就可能就完全理性的就找到了适合自己的方式
0: 。是啊，我觉得就是你说从这个超越性需求这个方面，嗯，因为这确实不是心理咨询最擅长的领域，对吧？它它总体来说是一个解决的现世是现实的问题的一个一个方向。那比如说精神分析。他在这个方面其实也会有一些帮助，他对人的更深层的东西的这种探寻，包括他所衍生出来的很多呃各种各样的，比如意向对话、催眠等等这样的一些方向，可能他也是有这个方面的一些东西在里面，呃，所以这也是一种可能性。你像我自己的方式的话，呃，我是一直在主动的、有意识的去在不同的流派、不同的领、域，不同的学科寻找那些对我自己。呃，说得通的东西，我也在拼我自拼凑我自己的一个拼图。然后呢，但只是说，我不会认为这个拼图对所有人都适用。所以说，我的建议只是说，每一个人应该尽可能主动的，就是自己去思考，自己去拼这个东西，拼出一个对你来说说得通的一个一个东西，对吧？比如说，我们会，比如对于死亡的认知，我可能会不，不管是从哲学。从一些宗教的理念，包括从可能心理治疗，比如存在主义治疗的角度，也都会去看这些流派是怎么看这件事情的。然后看得多了之后，把这些思考整合起来，最终形成我自己一个对于生死的一种理解和观念。那这个观念可能跟很多人的想法不一样，或者说它并不能刚好被套用到某一个具体的流派里面，但是它是一个属于我自己的东西。然后我拥有的这个东西能够支撑我去。化解、去克服死亡焦虑、去<咳>呃面对很好的面对这个这个不可避免的过程，那这就是对我来说最最好的方式了。所以我是鼓励大家在你有这个时间精力的情况之下，还是应该尽量以这样的方式来来来做，而不是说像是打包购买一个提前包装好的一个一个 combo 一个组合，然后你就拿着去用吧，你也不管它是不是适合你
1: 。我听到一个观点，就不管你是呃找心理咨询师也好，或者是你其实去。嗯，踏向那个身心灵也好，就是一个，但最终其实你还是要回到现实生活的是不是？就是你还是要，嗯，通过这些探索，最终是要就好好的好好的过你自己的生活，而不是就活在一个那样的泡泡里或者是幻想里，就以为自己已经已经克服了什么
0: 。是的，其实这种还是说是那个超越性需求的那种认知，人有各种需求，对吧？当下的现实生活里面也有快乐跟享乐。跟安全、跟归属的需求，然后你也有超越性的需求。我觉得就是你应该把不同的需求以不同的方式去满足，而不是说放掉所有的需求，只满足一个，或者说用同一个方法去满足所有的需求，就还是一个你对自己最终最终是一个你自我认知的问题。你看到自己不同维度的需求，找相应的方法去去满足他们。明
1: 白，明白。好，那谢谢你啊，石老师。我今天问题就是大概是这么多。好的，好的，好的谢谢。好的，那先这样，小杰
0: ，嗯，拜拜。嗯